0: Herzlich willkommen beim Podcast von Land ohne Eltern, der Hilfsorganisation für Menschen in der Republik Moldau. Hier erzählen wir über unser Engagement im Land und über die Begegnungen mit den Menschen vor Ort. Hallo Ursel. Hi Georg. Wie geht's dir? Gut. Gut? Sehr gut. Wieder Gut. Ich frage, weil du und Land und Eltern eine turbulente Zeit, eine schöne turbulente Zeit hinter euch gebracht oder hinter uns gebracht haben. Eine fantastische Zahl von 2277 Päckchen sind durch mit Helfern, mit Land und Eltern in der Sammelstelle gebastelt, zusammengestellt, geschickt, vorbeigebracht und in gemeinschaftlicher Kraftanstrengung auf einen Laster verladen worden, letzten Sonntag, die letzten, ne?
1: Samstag und Samstag Sonntag, haben wir Sonntag. und Montag habe ich die letzten runtergefahren.
0: Deine Hände haben gelitten, der Schlaf hat gelitten, <lacht> aber es gab unglaublich viele Menschen, die sehr viel Zeit, sehr viel Liebe und sehr viel Engagement mit eingebracht haben, das, das, diese Zahl. Das ist Gut 500 Päckchen, 700 Päckchen mehr mhm. als letztes Jahr. Unfassbar. Unfassbar. Ja. Für Geschenk mit Herz für Kinder in Moldawien. Wie war's?
1: Wunderschön. Ähm, ich war ja jetzt zuletzt nochmal Ende September in Moldau und bin erst im Oktober zurückgekommen, war ja dann eine Zeit lang auch in Quarantäne weil ich aus einem Risikogebiet zurückgekommen bin. Und äh, deswegen hat die Aktion dieses Jahr relativ spät begonnen. Und, äh, ja, stimmt,
0: das war ja noch zusätzlich, es ging ja relativ spät los.
1: Ich habe, es war das erste Jahr, dass tatsächlich die Schulen auf mich zukamen.
0: Und, und gefragt dann, wann geht's wieder los? Ja, Echt?
1: Ja. <lacht> ähm, das schien allen so spät, ja, weil das sonst immer so, ja ich sag mal, wenn die ersten zwei Schulwochen rum waren, dann haben wir mit der Kommunikation schon gestartet mhm. oder mit der Background-Organisation. Und äh, ich habe dann echt zu jedem gesagt, also gerade zu den Direktoren habe ich gesagt, ähm, ja, also wenn es den Leuten acht Wochen Zeit gibst, bringen sie es am letzten Tag. Und wenn sie acht Tag Zeit haben, bringen sie es auch am letzten Tag, das Päckchen. Insofern war ich da relativ entspannt und habe gesagt, nee, wir wir müssen jetzt hier nicht mit einem schlechten Gefühl starten. Wir machen das einfach einen Schritt nach dem anderen, für mich war zu Beginn das Thema Corona noch ganz groß innen, mhm. weil... Ähm,
0: ja, bei mir in der Arbeit war es auch so, dass die Leute schon gefragt hatten und ähm, auch dann diesen kurzfristigen Termin relativ äh, sportlich fanden. Aber es war ja trotzdem, es waren vier Tage, fünf Tage, die sie Zeit hatten. Ein Wochenende. Ja, reicht, ein Wochenende wenn man, will. wenn man will, reicht ein Wochenende. <lacht> Aber ich habe dich unterbrochen. Corona war am Tino am Anfang...
1: Ja, weil eben keiner wusste, wie es laufen wird. Also es haben mich ganz viele gefragt, wie läuft die Aktion überhaupt? Dann ähm, wie ähm, in Moldawien, mhm. wie machst du es überhaupt dieses Jahr mit den Kindern? Wir binden ja sonst immer die Kinder ein. Es war jetzt auch gerade auf RTL der Bericht, der das schön zeigt. Und ähm, das war mir anfangs selber nicht ganz klar. Und ich habe ja auch irgendwann mal, ich habe ja ganz viel über WhatsApp kommuniziert, um die Leute ganz eng mitzunehmen und habe am Anfang auch geschrieben also ich hätte natürlich gerne irgendwie ich habe geschätzt und habe gehofft wir haben am Ende 1702 Päckchen das war meine Schätzzahl
0: mhm.
1: wollte mich halt steigern aber ähm, ich weiß schon jedes Jahr und habe jedes Jahr ganz viel ähm, Ehrfurcht vor so einer Nummer weil ähm, da ganz ganz viel zusammenkommen was, mhm. was passt also die Vorarbeit übers Jahr ähm, dann, dass wir alle gesund bleiben, war dieses Jahr ein Thema. Dass ja. wir auch nicht in Quarantäne gehen, irgendjemand.
0: Oder dass halt auch dann so ein stärkerer Lockdown kommt, dass du gar nicht mehr irgendwo hin darfst. Das ja. war alles möglich.
1: Dann hat mir natürlich die Kommunikation auch Sorgen gemacht, weil ich gesagt mhm. habe, ähm, sonst war ich immer ganz präsent in den, in den Partnereinrichtungen, egal ob jetzt Schulen oder bei euch im Büro. Ja. Und habe ja auch persönlich einfach erzählt. Und das war halt dieses Jahr, habe ich doch... Ähm, ziemlich strikt entschieden, nicht so viel mh, Direktkontakt zu haben. Mhm. Also es war eigentlich dann tatsächlich meine Entscheidung. Auch Ich hätte ja auch äh, regelkonform jeden Tag mit jemand anders befüllen können. Das habe ich dann nicht getan. Mhm. Also ich habe tatsächlich äh, im Wesentlichen mit zwei Menschen befüllt und habe die Kontakte so weit, wie es ging, minimiert. Ich habe das Ganze dieses Jahr nach außen verlagert. Wir haben es in der Garage die Päckchen befüllt und dort die Spenden quasi in,
0: in der eiskalten Garage. <lacht> Aber immerhin gut durchlüftet, ne? So wie ja, es sein muss. So war es halt. Mhm.
1: Ja, das war tatsächlich der Grund. Und ähm, ja, jetzt rückblickend betrachtet bin ich einfach erleichtert, ähm, dass es in der Summe einfach so ein Erfolg wurde. Ja, also es war nicht absehbar und ähm, ich kann selber nicht glauben, ich habe ja echt jedes Päckchen in den Händen gehabt, aber du kannst es echt nicht glauben, wenn du diese Zahl hörst, mhm. dass wir die alle durch die Garage geschleust haben. Die vollen Päckchen haben wir ja dann im Haus ähm, gelagert und ähm, jetzt auf zweimal weggefahren. Also ganz, ganz sagenhaft. Das heißt,
0: der der Lastwagen war beim ersten Mal voll, mehr ging nicht rein, oder?
1: Ähm, es war so, dass wir dieses Jahr einen Sprinter hatten, da waren drei Paletten ah, okay. mit mhm. Palettenkartons, ähm, die voll waren und wir hatten einen 10 Meter langen Hänger und da waren nochmal, lass mir nicht lügen, 13 Paletten drauf. Ah okay, die 13 waren auch Paletten.
0: Voll. 13 Palettenbettchen ja. plus also
1: insgesamt 16, 16 beim ersten Palettenbettchen. Ja, ja. Wahnsinn. Unfassbar.
0: Mhm. Eine Riesenmenge.
1: Ja. Ich bin ganz dankbar, dass wir alle, alle, weil es ist ein Riesenhelferkreis gewesen und dass wir alle gesund sind und ähm, ich denke, ich kann für jeden sprechen, der da mitgemacht hat, ähm, da sind einige echt über ihre Grenzen gegangen und es war aber eben trotzdem so, ich habe irgendwann das Thema Corona echt verloren. Hm. Also am Anfang hat es mich tatsächlich ein bisschen belastet, weil ich ganz viel Kontakt zu Schulen hatte hm, hm. und da sehr... Ähm, intensiv wahrnehmen konnte, wie das Thema echt die Schulen belastet. Allein ja. die ganze Kommunikation mit dem Kultusministerium, die ganzen Regelungen, Gesundheitsämter und so weiter. Und das ist echt belastend und ähm, ja, hat mich echt auch bewegt und haben mir die Lehrer echt leid getan. Und ähm, ja, aber als wir dann da in, in diesem Flow waren, die letzten mhm. drei Wochen, wo wirklich die Spenden nur so reinkamen und, und eins das andere ergeben hat, war es einfach nur schön und zwar nur für mich nur Weihnachten, einfach mhm. gelebtes Weihnachten. Mhm. Ja.
0: ja, dein Haus hat sich gefüllt. Ähm, gestern kam ja der Fernsehbericht raus, der letztes Jahr schon gedreht wurde. Ich habe mich erinnert, letztes Jahr war ich dabei, dieses Jahr leider nicht, auch Corona-bedingt. Ja, deine Treppe voll bis oben hin, deine, dein Wohnzimmer, alle Wände voll mit Weihnachtspapier. Ne? Fast wie der Weihnachtsmann selber. Oder das Christkindlem.
1: Ja, letztes Jahr habe ich ja noch gesagt, entweder war ich in einem vorigen Leben ein Lagerist <lacht> oder das Christkind. Dieses Jahr hatte ich ein schlechtes Gewissen, habe ich da manchmal gedacht, vielleicht war ich ein Sklaventreiber. Okay, ich weiß.
0: Hast du so antreiben müssen? Nicht Oder hast angetrieben? Ja, du kennst
1: mich doch. <lacht> Erzähl. Also, ich, ich hoffe, ich war... Ja. <lacht> ich habe halt gesagt, was ich brauche und Gott sei Dank haben alle einfach gegeben und also ich bin so beeindruckt. Ich habe... Also das ist ja halt ich, ich, mich. Erinnere mich,
0: ich erinnere mich an die Anrufe, wo du gesagt hast, so, und jetzt fehlt es an Stiften. Wir haben keine Stifte mehr, wir haben keine Stifte. Nächster Anruf, und jetzt sitzt die Päckchen, ist aus. <lacht> mehr, also mehr, nee, also jetzt sitzt die Päckchen. Ja. Ich habe leise manchmal angedeutet, du, das läuft schon, wirst sie. Aber es war auch wahrscheinlich echt immer Aufwand, die Dinge aufzutreiben. Du hast bei den Stiften erzählt, du hast ähm, tatsächlich die, den Umkreis leer gekauft.
1: Wir haben das ja jedes Jahr und wir kennen unsere Artikel, die dann eben immer, also im Prinzip startet die Aktion ja immer gleich, wir kommunizieren über WhatsApp ähm, die Bestände, die Inventurbestände der Artikel, die wir haben und versuchen eben dann ganz gezielt das zu kaufen, was fehlt, um möglichst viele Päckchen ja. zu haben. Also für alle, die da neu einsteigen, ähm, ich habe eine Sammelstelle. Man kann ein ganzes Weihnachtsbäckchen dort abgeben mit den Sollartikeln eben. Die kontrollieren wir, füllen auf, was fehlt, äh, nehmen raus, was nicht erlaubt ist, wie zum Beispiel ähm, Lebensmittel ganz viel. Der übelste Artikel dieses Jahr war eine benutzte Katzenkloschaufel. Hey. <lacht> ich habe dieses Jahr auch erstmalig zwei Waffen entnommen. Was? Ja, eine Dose Erbsen, ähm, mhm. eine Flasche Wasser aus Glas. Ähm, immer wieder Glaskerzen, ähm, also nichts Brennbares, nichts Zerbrechliches, kein MHD, ähm, was zu kurz ist. Also da habe ich einiges entnommen, deswegen kontrollieren wir die Päckchen ja, dass es beim Zoll keine Schwierigkeiten gibt. Also nur für alle mal zur Info, das ist jetzt nicht irgendwie, ähm, wir kontrollieren Zollerei. da mhm. irgendwie, weil wir einen Kontrollwaren haben, sondern ähm, wenn man vier Wochen in so einem Zolllager hängt, dann bezahlt man das und man ja, bezahlt ja. auch die das Entsorgung. Das kann toll. auch gerne mal 6.000 Euro kosten ja. und die selbst, wenn wir die hätten, würde ich sie gerne anders einsetzen. Genau. Und was wir außerdem eben machen, ist, dass ich ganzjährig ähm, Sachspenden annehme. Wir packen das ganze Jahr Schuhkartons schon mit Geschenkpapier, Deckel und Boden getrennt, dass wir die dann einfach befüllen können, wenn halt eben dann am Ende die Sachspenden ein, also ähm, da sind und eben befüllt werden die Kartons. Das machen wir relativ kurzfristig. Das ist immer so im November. Ähm, dieses Jahr haben wir es so grob auf zweieinhalb Wochen beschränkt. Ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber da war es dann so, dass äh, an den Nachmittagen meistens die Tanja mit mir befüllt hat und abends eben die Steffi und die letzten Nächte waren dann sehr kurz. Hm. Also die allerletzte Nacht waren wir bis um halb zwei gestanden und ähm, ja. Dieses Jahr sind uns das erste Mal tatsächlich mehrere Artikel ausgegangen. Wir hatten noch Schuhkartons übrig, was aber im Projektverlauf nicht erkennbar war. Weil, was mache ich? Ich habe eine Inventur und ich weiß gut, dass ich am Anfang belächelt wurde, weil die immer dachten, ey, was machten die? Die schreibt ja jeden einzelnen Völlefanz da rein mhm. in ihre Liste. Aber ähm, ja, das ist halt meins. Das ist mein Charakter. muss immer planen und kontrollieren mhm. und... Ich bin trotzdem ganz stolz, weil ich eben sicher bin und mittlerweile die Mädels, die da seit Jahren dabei sind und am Anfang das kritisch beäugt haben, haben tatsächlich auch erkennen müssen, dadurch, dass wir immer einen Überblick haben, kann ich eben ganz gezielt fragen, wir brauchen wirklich davon die Menge X. Mhm. Und dann ähm, wird genau das gekauft. Also es kommt dann nicht jeder mit Zahnpasta, und äh, also zwei Zahnpasta, drei Stifte und eine Süßigkeit, sondern ich sage, ich brauche eine Tonne Süßigkeiten, weil wir haben es gerade nicht. Ja? Mhm. Und dann äh, schaukelt sich die Gesamtmenge eben so hoch. Mhm. Also das ist auch tatsächlich einfach einer der Gründe, ja? also schlichtweg diese Planung. Und ähm, das, was du mit den Stiften angesprochen hast, also ich habe dann quasi mit Steffi abends befüllt, wir haben eine Inventur geschrieben, mhm. wir wussten, wir haben so viel Päckchen für Jungs, Mädchen, was weiß ich, welche Alterskategorie. Dann haben wir diese Menge Päckchen quasi von den Artikelbeständen abgezogen und ich habe immer schon hochgerechnet parallel. Ich habe immer den Artikel mit der geringsten Stückzahl mhm. addiert zu der Päckchenzahl, dann wusste ich schon, wo wir so rauslaufen. Aha, aha und dann habe ich schon gesehen na ja also so eine Seife ist jetzt nicht so teuer da können wir einfach mal 300 kaufen Und wären es die Stifte wieder das Problem warum weil Stifte der teuerste Artikel ist ah, okay. also Stifte wenn du günstig kaufst kosten so einen Euro
0: du sprichst von Holzstiften ja so, von, so ideal
1: so ist natürlich eine Packung Buntstifte ja, okay. und die wenn billig ist kosten Euro die mhm. wenn normal guten Preis hat kostet so mal drei Euro und von anderen reden wir gar nicht mhm. mein, meine äh, Devise ist immer ähm, ich kaufe Stifte für einen Euro und ähm, ja und irgendwann war eben klar, okay, also wenn ich jetzt... Und du musst ja auch zum richtigen Zeitpunkt entscheiden. Und bei den Stiften, da habe ich mir schon ein bisschen Vorwürfe gemacht. Da habe ich gedacht, shit, jetzt saß ich zu lange als Klucke auf dem Spendengeld und ähm, jetzt brauche ich die Stifte sehr schnell und jetzt wird es daran scheitern. Und warum? weil ich mich auf meinen Stiftelieferant vom letzten Jahr verlassen und dann macht der Pleite.
0: Der oh, nein, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, genau. Und dann war ich halt da gestanden und dann ging's los. Und dann habe ich halt einfach gedacht, ja, bestellst du da halt irgendwie auf <lacht> .de oder woanders. Und ähm, ja, dann habe ich die ganzen großen Lieferanten eben angerufen und angeschrieben.
0: Stifte, Harmonie.
1: Ähm,. Und ich habe wirklich, also ich muss echt dazu sagen, ich habe tatsächlich nur gefragt, ich brauche 700 Packungen Stifte, bitte um Angebot, Dankeschön. Und frage nicht warum, aber ich habe irgendwie einfach intuitiv, das ging mir so auf dem Sender, dass da na, diese Prozesskette losging, mhm. so äh, Auto Reply und dann ja ist Freitagmittag, wer arbeitet da schon noch, okay. wenn die alle im Homeoffice sitzen, was weiß ich, es war mir halt zu affig. Und wir haben an dem Wochenende entschieden, ähm, wir sind zu viert im Prinzip los und haben Stifte gekauft. Mhm. Und zwar äh, alle im Landkreis
0: für einen Euro. <lacht> und ähm, Genau, St also am
1: Samstag waren die unterwegs die Steffi, der Michi und die Lisbeth
0: Die Brucksche Stifteknappheit von 2020. Ach so, stimmt.
1: Also auch Dachau und Mering. Also, so. jetzt, also schon großflächig Und am Montag bin ich selber auch nochmal mit der Tanja gefahren. Ich habe vier Läden abklappert. Ich habe wirklich alles gekauft für einen Euro. Und, mhm. die, und ich möchte mal echt was sagen. Ich bin wirklich dankbar gewesen, weil ich kenne Leute, die zu mir gesagt haben, Ursel, ich war im Laden äh, Schmidt-Huber-Meyer und habe da 20 Packungen Stifte gekauft und bin echt blöd angeregt worden, was ich denn jetzt mit so viel stiften will. Ich kann nur sagen, ich war in lauter Teddy-Filialen und ich mache von Herzen gerne Schleichwerbung, weil das gesamte Personal aus meiner Sicht nicht beneidenswert ist. Die haben einen permanenten Warndruck. Die wissen überhaupt nicht, welche Ware. Die kriegen das in reiner Aktionsladen, die wirklich Aktionsware durchpressen. Und die waren so nett alle. Die ja. waren so nett. Mhm. Es hat jeder Interesse gehabt, was wir da machen. Es hat jeder geholfen beim... Äh, beim, beim Zusammenstellen und so weiter. Und an der Kasse, ich meine, ich war in Läden, da haben die mal eben irgendwie 170 verschiedene Packungen Stifte zusammengezählt, mhm. weil die haben ja nicht 170 gleiche, gleiche ja, sondern ja. ich habe dann verschiedene. Da gab es nicht ein Mu, ein Mäh, kein okay. gar nichts. Mhm. Und das habe ich echt geschätzt. Ich meine, es klingt ja affig. Du kaufst dir wirklich viel ein, ja. Aber du musst dann auch die Nerven haben als Kassierer, wenn da halt dann irgendwie noch drei Leute hinter dir stehen.
0: Das durchzuziehen. Ja.
1: Und da gab es gar nichts. Und da bin ich dankbar. Und auch allen anderen Läden. ja Also ob das jetzt die Rossmann-Filialen äh, sind, die dann echt auch alle ausverkauft waren mit Gummis. <lacht> ähm, und die waren eben auch nicht in der Lage. Man denkt dann immer, es kann doch nicht so schwer sein, dass die Frau ein paar Gummis kriegt. ja Aber ich brauche halt ein paar. Also für 2.277 Päckchen. Das sind immer vier, <lacht> zwei. Nein, das
0: sind sogar mehr, oder? Ne, mal zwei. zwei. zwei, zwei. zwei also zwei Gummiringe um das Päckchen. Okay, mhm. ja, okay.
1: Und ähm, die sind eben auch nicht in der Lage. Also die Warenwirtschaftssysteme im Onlinehandel funktionieren so, du kannst eben maximal zehn Packungen Stifte bestellen. Amazon hat mir dann freundlicherweise empfohlen, ja, wenn sie 700 Packungen brauchen, brauchen sie ja nur 70 Leute finden, die jeweils zehn bestellen.
0: Und oh nein. Das haben die mir
1: empfohlen. Aha. Und ich habe gesagt, das heißt, ich stress da die, die Leute genug. Ich komme jetzt nicht mit so einer affigen Nummer noch mhm. über WhatsApp. Das schenke ich mir. Und ähm, Das ja, hat der
0: Amazon und, gesagt? Ja. Oh wow, mehr als 10 ist nicht.
1: Sie haben mir dann alternativ empfohlen, ich könnte es ja 70 mal einzeln bestellen. Macht ähm, total Sinn vom Transportkostenpreis und so weiter. Super.
0: Ja, dann und, packen die auch Päckchen.
1: Ja, genau. Also nee. Und ähm, beim Rossmann ist zum Beispiel, also die kriegen einfach nachgeliefert, was fehlt. Das heißt, ich habe schon alle Gummis gekauft und dann kamen wieder alle Gummis nach, mhm. aber wir konnten nicht sagen, ich brauche jetzt einfach 50 solche blöden das ging Gummikugeln. Nicht. Nee.
0: Uh. Nee. Okay.
1: Genau. Und ähm, der Deichmann, oder also ich sammle eigentlich ganzjährig mit dem Deichmann in Gröbenzell Und die Ladies liebe ich. Also, die sind so beim Ich bin ja schon fast äh, wie Personal. Schon. Also da wirst ja, du begrüßt und geherzt, also echt super süß. Und das hat aber halt nicht mehr gereicht, der Deichmann
0: in Goldenzell heute.
1: <lacht> also, und auch der Deichmann in. Äh, weiß ich wie viel nicht. haben
0: wir am Ende gefehlt?
1: Das darf ich gar nicht sagen. Georg, ich habe eine Phase gehabt, da habe ich gesehen, wir haben unfassbare 1290 Schuhkartons beklebt und ich habe schon gewusst von den artikeln her es entwickelt sich so dass ich 18 1900 Päckchen machen kann und ich habe gedacht ich kann unmöglich mein umfeld was ja eh schon völlig am anschlag war noch sagen hey, ich brauche noch 700 Schokolade. Okay. zack 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 und dann habe ich <lacht> zu jedem gesagt oh ich brauche ganz viele ja wie viele
0: egal das willst du
1: nicht wissen. <lacht> Wie viel machst du mir denn noch? Ja, ja dann machst du dir halt nochmal 20. Und dann habe ich halt drei Tage später Danke gesagt, wenn die zurückkam, habe gesagt, kannst du nochmal 20 <lacht> Und die Und haben es gemacht? Am Schluss haben wir echt, Ich also ich habe ähm, hab die letzten paar Tage, habe ich jeden Tag über 100 Schuhkartons reingelegt. Oh wow. Und du kannst es dir nicht vorstellen, weil das lief dann so, dass tagsüber... Äh, Tanja, Lisbeth und ihre Tochter und deren Freundin mhm. in alle Schulläden gefahren sind, überall hin. Und die haben teilweise nur 13 Schuhkartons bekommen. Mhm. Und dann haben die die aber auch verteilt. Die haben nur noch gesagt, Ursul, wo kann ich die ausliefern? Wer macht noch welche? <lacht> und ich so, oh Gott, wer frage ich ihn jetzt nochmal? Ja? Und dann habe ich nur gesagt, ja, da und da, Adresse so und so. Und dann sind die Mädels gefahren, ganz selbstständig. Lief halt. Und mhm. das kann ich nicht mehr alleine machen, ja. <lacht> Und es war so schön, weil, weil ich einfach dieses Jahr, es hat sich so entwickelt, dass eben dieses Jahr so viele von meinen Ladies einfach so selbstständig solche Aufgaben übernommen haben und einfach gesagt haben kommen. Und die haben dann gesehen, Mensch, die Ursel die braucht Schuhkartons und in mehreren gibt es nur noch 30 und dann fahre ich noch zu dem neuen Laden und da ja, ist noch ein ach cool, also ganz die sind vom kleinsten zu bis okay. zum größten. Oder mhm. zum Beispiel zu ähm, Engelbert Strauß. Ist ja kein klassischer Schuladen, aber die haben Ach auch Arbeitsschuhe. Habe dann haben sie da die Schuhkartons mhm. noch geholt. Cool. Die sind echt wegen zehn Kartons in jedem Laden und haben überall erzählt und haben dann teilweise wie bei Engelbert, ich fand's so süß, die haben dann eine Kiste äh, Blöcke spendiert, die haben eine Kiste Malbücher Ach, spendiert, äh, die haben eine Kiste Taschen spendiert. Sind, also es, und so ist halt laufen die mhm. ganze Zeit. Also mit jedem einfach einfachen Traum und einfach unfassbar und nur so geht's und wir haben Leute gehabt, ich habe eine Dame, die hat angerufen hat gesagt, ja, äh, Sie haben so eine Sammelstelle. Sag ich, ja, woher wissen Sie das? Ja, von der Homepage von Humedica. Sag ich, ah, super, weil das habe ich quasi einmal im Jahr. Mhm. Alles, was kommt, kommt eigentlich durch Eigeninitiative über die ganzen Partner. Ne? Und ähm, und dann bin ich nach Hause gekommen und die hat mir eben gesagt, sie hat ein Päckchen dahingestellt und da stehen da irgendwie sechs Päckchen vor der mhm. Haustür und dann habe ich sie nochmal angerufen und habe mich bedankt, weil die so schön waren und so viele und dann haben wir halt ein bisschen geredet und ich habe erzählt von Land ohne Eltern und wie sich das entwickelt hat und die war so begeistert, die hat Georg, allein diese Frau, ich glaube hat ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich glaube 60 Kartons oder so gepackt wow. und das aber am äh,
0: nee,
1: nee geklebt halt, okay. genau.
0: mhm.
1: und der Hammer war Heidi, 58, danke mhm. Heidi, also, und das Schöne war, die hat diese Kartons irgendwie vormittags bekommen und abends um 18 Uhr, weil es die letzten drei Tage waren, wo wir mhm. befüllt haben, stand happy. der Mann da und hat die Kartons <lacht> gebracht, die ersten 20, dass wir schon befüllen können und abends um halb 10 kam er mit der zweiten und am nächsten Tag nochmal und äh, was soll ich sagen, und die waren so süß, die mhm. haben uns dann noch ein die haben uns noch ein Geld gegeben. Ich konnte so schnell gar nicht Nein sagen, damit wir uns eine Brotzeit kaufen, weil wir immer abends in der Garage stehen. Mein. Also die Steffi <lacht> und ich, wir überlegen uns was Hübsches, aber das, da ja, also ganz, ganz süß. Und die Leute waren, ich habe jeden Tag, du hast ja die Bilder auf WhatsApp gesehen, ja. ich kam teilweise drei, vier Mal am Tag nach Hause und jedes Mal, wenn ich heimkam, sah es aus, alles voll mit Schuhkartons, mhm. mit Spenden, mit... Mhm. Äh, mit Stofftieren, mit was weiß ich, alles vor der Haustür. Dann habe ich wieder alles weggeräumt. Dann war ich wieder mit dem Hund Gassi. Dann und bis dahin war wieder... wieder so also es war... Und wenn mir einer gesagt hätte... Also das habe ich ja auch irgendwann mal gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie ich 1500 Packer durch diese Garage schleusen will. Oder 1700, mhm. was ich geschätzt habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie wir 22 dadurch geschleust das haben. Ne? Jeden Tag so in der witzig. Früh... Viertel vor sechs geht der Wecker. Um sechs habe ich angefangen, den Müll klein zu machen. Müll, ja? Also kein Mensch hat eine Ahnung, wie viel Müll wir machen. Also mhm. ich darf es gar nicht sagen. Die ganzen Süßigkeiten, wir kaufen ja Großpackungen. Ja, stimmt. Okay. Da zerpflückst du die Tüten und dann kommen ja in jedes Süßigkeiten-Package, was die Steffi gemacht hat. Und die hat ja alle Süßigkeiten-Tötchen mhm. gemacht für alle Kartons. Das also auch 2077. Oh. Also nicht ganz, weil ja ein paar mhm. auch in den Kartons sind, sagen wir mal minus 300. Also unfassbar. So, und das ist ein Müllberg. Und dann haben wir die ganzen Spenden ja in Kartons. Also diese Sachspenden, die wir als Geschenke reinnehmen. Mhm. Ja, dann kriegst halt von dem eine Kiste mit irgendwie Taschen. Dann kriegst von dem eine kleine Kiste mit Schlüsselanhänger. Ja, Alles ja. ist in Kisten. Und jeden Abend, oder dann hast du eine Kiste mit so, zum Beispiel haben wir dies Jahr einen Haufen äh, Matchbox-Autos. Oder so Raupen, so kleine. Und die mhm. sind ja dann nochmal in so Plastiklagen äh, äh, da drinnen. Und wir haben abends, wir haben, wenn wir befüllt haben, da kann ich dir den Gattung vorgeben. Und es war natürlich auch eng in der Garage, mhm. ja? Also unfassbar. Am Rand überall die Regale in der Mitte der Arbeitstisch. Dann haben wir die ja genau. die schon hingestapelt. Auch, yeah. ja. Wir sind da teilweise durch. Ich habe zu Steffi gesagt, bitte schau den Stapel nicht an. <lacht> teilweise waren die so schief aufgebaut, ja. Aber immer kalt. Ich habe schon gesagt, ja, wird, keine. nein, und man wird mit der Zeit wirklich zum Hochstapler? Also man weiß dann schon, wie die stehen bleiben
0: mhm.
1: und dann ja jeden Morgen da den Müll und ich habe wirklich, ich muss echt, ich habe, ich bin so berührt, weil mir die Mädels einfach den Müll auch immer weg, also mhm. die sind gekommen und gesagt, ist das Müll? Ja, okay, nehme ich gleich mit, das ganze Auto eingeladen mit Müll und weggefahren und das zig Male, ja, also unfassbar lieb und ähm, ja, und dann kam eben tagsüber die Spenden. Ich weiß noch einmal, da wollte ich irgendwie, ich glaube, in den Keller fahren und eben die Geschenkartikel für einen Abend fürs mhm. Befüllen holen. Ich bin nicht weggekommen bis irgendwie 1 Uhr. Mhm.
0: Und We es war schon
1: am Schluss, wo okay. ich eigentlich Stress hatte, wo uh -huh. ich wirklich uh -huh. im Keller wollte. Ich kam nicht weg, weil eine Spende nach der anderen reinkam und an. immer wieder Schuhkartons. Ah. Und du musst ja alles wieder dann herrichten zum Befüllen. Also du kannst nur schnell befüllen, wenn alles wirklich auf dem Punkt da ist, ne? da ist. Und dann haben wir ja diverseste Lager mittlerweile. Also ich habe ja die Kartons übers Jahr in allen möglichen kellern und lagern mhm. und bei Menschen und habe dann eben meine ganzen Inventuren, wo ich ja immer belächelt wurde, und weiß aber ganz genau, okay. Und die ja schon so Ursel. Wann, wann willst du die Kartons? vergisst du mich nicht, sei Schatz. Wir brauchen alle, mich, <lacht> die, kommen <lacht> die kommen schon weg. Die kommen schon <lacht>
0: weg. Genau, also
1: aber halt einfach eine geile Zeit. Ich liebe das, wer mich kennt, also ich habe echt Hummeln im Arsch und ähm, da war ich echt in meinem Element und ähm ich liebe es mit Menschen und jeder, der da war, der hat einfach gebrannt und äh, Ideen gehabt und äh, einfach Anteil genommen und mitgefiebert und also einfach schön, einfach schön, was in uns steckt und ja hm. einfach ein geschenkt die Zeit für mich, ja
0: eine schnelle Zeit, eine intensive Zeit und eine Rekordzeit, ne? Also Rekord von der von vom Ablauf her, von, also von, von, der kurzen Zeitspanne, Rekord ob der widrigen Umstände und einfach, ja, nochmal 700 mehr. Wow. Herzlich. Ja, da kriegt man gleich Angst vom nächsten. Ja. Verdoppeln, wieso?
1: Ja, das sagt jeder, aber. Äh,
0: Nein, naja, gut. Äh, <lacht> wenn jetzt die Produktionslinien noch optimiert werden, dann, und die Stifte. <lacht> Die Teddy-Filialen vorgewarnt.
1: Aber es ist natürlich, also es war schon kritisch. Also ich habe mir in dem Moment, wo ich da online nicht fündig wurde, da habe ich mir schon ein bisschen Vorwürfe gemacht, weil ich dachte, Ursel, jetzt hast du das Spendengeld, du scharf. Und Bringst ähm, es nicht los. Genau, und mhm. hast dann die Artikel nicht da. Und es ist ja Gott sei Dank gut gegangen, ja, aufgrund unseres Einsatzes. Und auf der anderen Seite ist man dann hinterher, wenn es geklappt hat, natürlich froh und denkt sich, habe oh, ich mir halt das Geld gespart. Und <lacht> weißt du was? Ich habe es noch gar nicht erzählt. Der Knüller war, dass am Ende von denen, die ich angefragt habe, gar keiner reagiert
0: hat. Wer ernsthaft? Mhm. Keiner. Die wollen also keine Stifte verkaufen.
1: Ich habe überall äh, quasi standard antworten von wegen, wir können kein Angebot erstellen. <lacht> Es sind ja nur 700 Packungen Stifte. Und ich habe ja noch nicht mal nach dem Sonderpreis. Also ich bin Vertriebler. Wenn mhm. mich jemand nach dem Angebot für 700 Packungen Stifte fragt, dann biete ich ihm die an. Und wenn ich die Packung für 9,98 Euro nehme, aber ich biete nicht nichts an und sage... Ich kann nichts anbieten. Schöne Grüße an Office-Discount
0: an der Stelle. Oh, na gut, <lacht> schön. Aber
1: das, also finde ich echt übelst. übelst.
0: Ja, also es ist schon irgendwie witzig.
1: Ja. Nee, das ist für mich unverständlich. Ich
0: will gerne viel kaufen, haben wir nicht.
1: Ja, kaufen Sie einfach Standard.
0: Kaufen Sie Standard. In Zehner-Schritten bitte bestellen. Wie bei Amazon. Ha, der wilde Ritt ist rum. Omedika hat die Pakete geholt. Und Nein, jetzt?
1: die haben wir gebracht, die haben wir nicht geholt. Okay, also, Aber was dieses Jahr zum ersten Mal anders war, das war tatsächlich, dass äh, Homedica mir mit zwei ehrenamtlichen Lkw-Fahrern vorher, ähm, das darf ich nicht lügen, 30 Paletten und 30 Palettenkartons mhm. geliefert hat. Und das war auch noch eine coole ja, Kurz. Das habe ich verwechselt genau. Das ist die, super schön gewesen. Genau, also, mhm. Ich habe dann im Lager gesprochen, habe gesagt, ich möchte nicht die einzelnen Schuhkartons bei euch dann da reinzählen. Ich hole die Palettenkartons und ähm, dann haben die mir angeboten, das zu bringen. Und das fand ich so schön. Mhm. Und vielen Dank, Hermann. Also ich weiß, was ihr da leistet. Ich hab's im Kleinen und ich kann es mir wirklich vorstellen. <lacht> Bei euch ist das Ganze irgendwie mal zickfach und ähm, einfach cool. Und die Männer waren sehr, sehr nett. Und die waren so beeindruckt. Und es, ich arbeite wirklich gern mit diesen Menschen. Ähm, die bei Humedica mitmachen zusammen, weil es eben einfach alles Ehrenamtler sind. Mhm. Also das ist ja ein ganz kleiner fester Personalstamm von Humedica, die normal eben, die ihren normalen Job machen, wie es Lager mhm. oder eben auch ähm, Sachbearbeiterinnen, die sonst halt unterm Jahr andere Projekte äh, mhm. leiten oder ähm bearbeiten. Und der ganze Rest, das sind einfach Ehrenamtler.
0: Das und heißt, die Lastwagen, also die, die ja. Fahrer waren auch Ja, immer noch, Und ah, die waren
1: eben auch, also ich sag immer, was uns alle verbindet, ist eben die Liebe zu Menschen, in, in, dem Fall speziell natürlich zu Kindern und diese Idee, den Kindern wirklich eine Freude zu bereiten und das ist, man ist sofort so connected, also einfach.
0: Schön. Tschüss.
1: Die haben bei mir noch eine Panetone bekommen und mhm. ein Cappuccino. Haben wir draußen getrunken und ähm, das ist auch nochmal so ein ganz süßes äh, Geschichtlein am Rande, dass halt ganz viele Leute, die einen haben Plätzchen vor die Tür gelegt. Ich habe irgendwann, weil ich äh, mehrfach aufgezogen wurde, weil ich gar nicht wusste, von wem was ist, dann habe ich da ein Blöckchen hingelegt, damit, damit man eine Nachricht hinterlassen kann, von dem eigentlich was ist. Gipfelbuch. Da stand eine Flasche Sekt, stand da für uns abends, zum, weil wir da, äh, zu, für uns zum Abfüllen. <lacht> das war echt witzig. Und also gerade die Zeit auch miteinander. Mensch, also wenn du dann jeden Abend in der Garage stehst, die Steffi und ich, wir haben alle Lieder von meinem Handy rauf und runter gehört. Wir <lacht> haben meine Kindheitsplayliste, und mhm. mitgetrellert und, und dann auch zu sehen, dass du am Anfang schnatterst. ne? Und irgendwann am Tag drei sagt dann irgendwann die Steffi, bin ich dir zu still? Sag ich, nein, hörst du mich? Nein, ach oh, Gott sei Dank. Wir haben, wir haben irgendwann nichts mehr gekriegt. Wir haben einfach konzentriert. Zack, zack, zack. zack. Das ist so, das ja. wollen manche nicht sehen. Boah, es war unglaublich und so Hand in Hand. Also Sehr ich hab schön. gesagt, Steffi, mit dir kann man echt arbeiten. Und... Ähm, und ich habe heute, habe ich sie echt angerufen, habe ich gesagt, ich habe dich den ganzen Tag gestern nicht gesehen. Und <lacht> <lacht> wie geht's dir? Was ist los? <lacht> und dann hat sie gesagt, ich habe mich nicht getraut. Ich dachte, die Ursel schläft. Ich lasse dich. <lacht> genau. Aber heute haben wir uns gesehen und morgen fahren wir ins Lager.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dieses Jahr kam ja ganz unerwartet, oder? Hilfe von Absolut. ganz neuer Seite.
1: Absolut. Das ne? war einfach ein Sechser im Lotto für mich. Ähm, ich habe, äh, jetzt muss ich mal überlegen, also auf jeden Fall bin ich, seit ich in Moldau arbeite, tatsächlich in eine Partei eingetreten und äh, bin ganz stolzes Mitglied von Volt und ähm, würde mich da eigentlich gerne mehr engagieren, aber Land ohne Eltern nimmt mich sehr in Anspruch und ich fand es total schön, weil ich immer wieder Kontakt zu Volt gesucht habe und eben auch kommuniziert habe, Mensch, ich würde so gerne und ich schaff's zeitlich nicht und ähm, Volt hat aber immer mitverfolgt, was ich eigentlich tue. Mhm. Und letzten Endes ist es eben, und das ist das Schöne an Volt, dass Volt eben speziell auch eben Menschen unterstützt und sucht und, und pusht, die eben genau diese Idee Europa mhm. einfach tun. Und das ist ja das Projekt. Also Moldau ist auf dem europäischen Kontinent das ärmste Land. Es gehört leider nicht zur EU. Aber das Volt ähm, sich da so... Ähm, engagiert von er äh, wirklich von Anfang an und da immer mit mir mitgefühlt und mitgefiebert hat mit meinem Projekt. Das sind einfach die Menschen, die das sehen und echt auch mitfühlen. Und vielen Dank für euer Interesse. Auch Paul und Sven vor allen Dingen. Und ähm, ja, und dann haben die einfach gesagt, Ursel, wir würden dich gerne unterstützen, was können wir denn machen? Und dann hat Sven eben vorgeschlagen, ähm, er kommt mal einen Abend raus, er möchte sich das mal anschauen, meine Garage. Und das war noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Also, so wie ich dich kenne, du bist ja ein Mandatat, ähm, wir, wir labern da nicht, ich mache was zum Essen und dann befüllen wir Päckchen, oder? Mhm. Und dann habe ich das erste Befüllen war tatsächlich mit Sven und mit meiner Tochter.
0: Mhm. Ach, das war tatsächlich der ja, Anfang, Ach, das witzig. Das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Befüllen.
1: Und es ist echt so witzig, wie unterschiedlich Menschen diese Päckchen befüllen. Da kann ich im Buch
0: schreiben, Leute. Also ja, psychologische Studien des Päckchens. Willst. Also ich glaube,
1: wenn du wirklich 4000 Päckchen in einer Woche durchschleusen willst, dann brauchst du es, wenn... Ja. Ja. <lacht> wenn du sehr, sehr viel positive Liebe und Energie in den Päckchen haben willst... Mhm. Dann brauchen wir Christian, weil der küsst jeden Artikel. <lacht> und ich habe Christian in der letzten Nacht sehr intensiv an dich denken müssen und habe zu Steffi gesagt, weil wir das so ratz. Ich meine, wir haben bis halb zwei befüllt, wir sind mhm. echt fast umgefallen. Und dann war halt echt alles aus. Also wir haben schon, wir haben aus irgendwelche Stifte Reste, die ich gar nicht mehr gebündelt habe, wo mir irgendwelche Leute gebraucht Stifte gebracht mhm. haben. Die haben wir auch noch da auf den Tisch gelehrt und sortiert und, und gespitzt und, und, und okay und was weiß ich. Und dann war für das Letzte kein Block da, da ist die Steffi noch nach Hause und hat einen Block geholt. Und dann war halt irgendwann Schluss. Mhm. Aber ich habe wirklich an dich gedacht, Christian, sei lieb gegrüßt an der Stelle. Ich habe das so genossen mit dir, weil du hast ja recht, du hast ja einfach nur recht. Und ähm, das war echt wichtig für mich persönlich, weil ich danach schon nochmal anders hingefühlt habe. Aber es ist trotzdem halt einfach bei der Stückzahl notwendig, dass du einfach eben Stückzahl machst. Und es mhm. ist dann schon einfach... Das ist natürlich anders, als wenn man zu Hause sitzt und jeden einzelnen Artikel ganz liebevoll aussucht und dafür einkaufen geht oder das Häkeln oder Basteln anfängt und dann dieses eine Päckchen echt zelebriert und wirklich viel Liebe mhm. drin steckt. Und bei uns ist es halt... Ähm ja, das ist dann schon eine Produktion fast.
0: Ja. Mhm. Das und heißt, mit, mit Sven hast du sozusagen begonnen ja. in der Garage und erstmal die die Produktion gestartet.
1: Ja, der ist super schnell. Der mhm. Sven ist einfach ein Macher und äh, ist ein Mann. Also ich habe manchmal gesagt, Schatz, äh, es ist ein Weihnachtsgeschenk. <lacht> Geht <lacht> geht's auch ein bisschen überschott. Also nur ein bisschen. <lacht> ähm, und ähm, ja, also es war richtig schön der Abend. Und dann hat sich eben einfach ergeben, dass äh, das äh, Europe Cares, das äh, Hilfsprojekt von Volt, dass die das nochmal unterstützt haben mit Spenden, mit Sachspenden. Ich habe ja irgendwie 914 Seifen gezählt und mhm. das habe ich eben auch noch abgeholt in der Zeit, war ich zweimal da, einmal ein Hänger voll Stofftiere und mhm. einfach geniale Vorarbeit von den Ehrenamtlern da, weil ich hatte echt Angst. Es war äh, vorsortiert insofern, dass wir vielleicht auf den ganzen Hänger noch drei Stoff, äh, Stofftiere aussortieren mussten, die einen Fleck mhm. hatten. Okay, und krass. alles andere, ich, es war echt einiges an Neuware und alles andere war tip top Und das ist natürlich einfach ja, also sprachlos, weil äh, einfach super. Und mhm. die ganzen Hygieneartikel waren auch ein paar Hefte und Stifte dabei. Ohne ohne den Schub keine Chance. Also okay. das das waren einfach mal also das war schon gehöriger Batzen mhm. Geschenke, der dadurch überhaupt entstanden okay. ist. Ja. Sonst hätte ich vielleicht mehr Spendengeld ausgeben. Jetzt habe ich halt was übrig. Ich habe die Buchhaltung noch nicht gemacht, aber ich bin gespannt und werde dann kommunizieren.
0: Mhm. Gibt es da mal Kabel und Sekt für alle? Sehr witzig. <lacht> <Wer mich kennt. lacht> Ganz im Gegenteil. Du <lacht> kriegst gleich die Beine. <lacht> <lacht> ja, ein rundes Projekt dieses Jahr.
1: Und weißt du, was noch ja war? Das ist eine ganz eine kleine Geschichte. Aber das habe ich jedes Jahr und das möchte ich teilen. Ich gehe manchmal in Rossmann, in DM, in Aldi und kaufe da eine steige Seifen, Zahnpasta oder was auch immer. Und ich habe immer jemand, der sagt, wow, da werden aber die Zähne sauber. Mhm. Oder wie viele Kinder haben sie denn? <lacht> und dann erzählt die Ursel halt. Ja. Und ich habe Menschen, ich darf es gar nicht sagen, weil da, da, da schäme ich mich ja direkt, die sagen, dann, da haben sie einen 50er. Da sage ich, jetzt ja, 50 Euro. Na, nehmen das, das ist ja toll, was Sie machen. Und ähm, ich glaube, wir erleben ganz oft eben das Gegenteil. Also wir erleben eben den, wenn man 20 Backerl Stifte kauft, der sagt, ja, was soll denn das jetzt sein, ja? Mhm. Obwohl er der Ladenbesitzer ist, mhm. ja. Ähm, also das sind dann die Menschen, die ein Problem denken, weil die müssen ja dann nachbestellen, mhm. auch noch, um Gottes willen. Ja, das ähm, aber ich erlebe mit dem Projekt nur geile Sachen. Also ich habe dieses Jahr am Anfang war das Wetter noch schön, da habe das Garagentor hochgefahren ja. am Samstag, die Sonne hat gescheint, die ganze Garage voller Weihnachtspäckchen, ja sah aus wie die Christkindelwerkstatt. Mhm. Und dann kommt der Postler und dann sagt er sagt da, wirklich der ist wie geblitzt denkst, was ist das? Weihnachtspäckchenaktion. Ja, mhm. dann habe ich ja wieder erzählt. Und dann war er so bewegt und, und hat erzählt, was er alles schon organisiert hat für Kinder. Also auch so ein Herzensmensch mhm. und ein Macher. Und dann hat er gesagt, ja, ich würde gerne so ein Päckchen mit meiner Familie packen. Darf ich so einen Leerkarton mitnehmen? Und wie schnell brauchen sie den? Und dann habe ich schon gedacht, es oh, klingt jetzt nicht so sehr äh
0: motiviert. oder <lacht>
1: Doch, aber ja. ich hatte Angst, dass er es dann doch nicht schafft. Und, okay. so. und dann habe ich halt gesagt, ja, so und so, Termin und tralala. Und dann hat er selber gesagt, ja, wenn ich ihn jetzt was spende, tue ich dann was Gutes, oder?
0: Oh. hatte Tränen in den Augen. Oh, und das habe
1: ich jedes Jahr. Und das mhm. ist einfach schön. Einfach schön.
0: Einfach schön. Einfach schön.
1: Hm. Und du hast ganz viel gemacht, Georg. Im
0: Hintergrund, im Maschinenraum sozusagen. Oh. Homeoffice, Land ohne Eltern, Homeoffice.
1: <lacht> ja, also danke, weil ich, ich, ich ja, Gott sei Dank, kennst du mich gut. <lacht> In solchen Phasen ähm, bin ich dann doch jemand, der klar kommuniziert, was er braucht und danke für deine Geduld und deine Arbeit und dein Schneiden vom Video für die ähm, ganzen Helfer zum Tag des Ehrenamts zum Gern. Beispiel oder die Blogartikel. Ich habe die Homepage sehr vernachlässigt, Asche auf mein Haupt, auch auf Instagram habe ich sehr wenig gemacht. Weil ich halt einfach gearbeitet habe. Ja. Wer sich berufen fühlt, kann sich gerne melden, dann kann er das gerne nächstes Jahr machen. Ich habe meine Helfer in WhatsApp organisiert und habe über WhatsApp extrem kommuniziert, also über diese Statusmeldung. Mhm. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich schaue das ganz selten an von jemand anders, ähm, ich habe das halt dann irgendwie am Anfang gemacht, habe irgendwas gepostet und dann habe ich ja immer gesehen, wie viele Leute das anschauen. Und wenn du dann teilweise irgendwie so zehn Statusmeldungen einstellst und siehst dann so, was weiß ich, 141 äh, Meldungen 1 bis 10, dann denke ich mir, ja, dann kann es ja so verkehrt nicht sein, was ich da kommuniziere. <lacht> ja. Und dann habe ich es ähm, sehr hemmungslos weiterbetrieben. Und ich glaube ehrlich, ähm, dass das, was war da kam so viel positives Feedback von euch und so viel Anteilnahme auch von Menschen, die weiter weg wohnen, die gar nicht so dabei sein konnten, aber die auf die Art sehr nah dran waren. Ich habe jedem angeboten, er kann mir die Handynummer geben und auf die Weise da mit uns verbunden sein. Und so habe ich das auch gefühlt und es hat echt Spaß gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen auf Entzug. Ja, Jeden ja. Tag nur noch drei Meldungen. <lacht>
0: <lacht> Kannst du mal wieder was für die Homepage schreiben. <lacht> Ursel, herzlichen Dank für deinen Bericht. Äh, geschenkt mit Herz 2020 zur Corona-Zeit mit viel Liebe, mit viel Fleiß, mit viel Engagement von unzähligen Helfern.
1: Danke allen Helfern von ganzem Herzen, weil ähm, ich schäme mich immer, dass mein Name auf einmal im Münchner Merkur auftaucht. Ich danke dem Herrn von der Presse, weil der so bewegt auch war von meinem ganzen Bericht und den Bericht in nur 100 äh, Zeichen so schön geschrieben mhm. hat. Das habe ich sehr geschätzt und es ähm, hat einen ganz, ganz positiven ähm, Widerhall gefunden und ich habe ganz viele nette Anrufe und Gespräche, deswegen konnte ich mich noch gar nicht bei Ihnen persönlich bedanken und ähm, danke allen, weil ich bin nur euer ähm, Sklaventreiber. Oh. <lacht> euer, ähm, eure Schnittstelle, euer euer Inventurfetischist. <lacht> danke, weil ohne euch ähm, wäre das alles gar nicht möglich. Das sind wir alle. Jeder Schuhkarton zählt für mich. Und ähm,
0: danke. Dem ist nichts zu viel. Danke. Ciao. Ciao. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Welche Projekte wir umsetzen und wie Sie mithelfen können, erfahren Sie auf unserer Homepage land-ohne-eltern.de